0: RCF
1: Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis donc... La vie. Cette année, nous suivons, durant tout ce carême, ce verset d'un livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. « Choisis la vie », c'est une injonction et c'est aussi un désir profond qui nous traverse, mais à qui nous faisons parfois résistance. Alors, c'est l'occasion avec vous, Thierry Deslauriers, de revenir sur ce verset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marié, père de sept enfants. Vous êtes directeur général de l'association « Au captif, la libération » et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Charité ». À main nue, aux éditions Artege, par deux, chaque semaine, vous rencontrez des personnes qui vivent dans la rue, les exclus, les sans-abri, les prostituées. Vous y allez sans proposer ni café, ni soupe, ni couverture, sans autre chose que vous-même. Comment est-ce que ce verset du Deutéronome choisit la vie Comment est-ce qu'il résonne pour vous
0: C'est étonnant parce que Dieu nous dit euh, « je mets la vie et la mort » et puis euh, il dit derrière « choisis la vie ». Alors on pourrait prendre ça comme une injonction, un ordre. Et en fait, c'est une prière que Dieu nous fait. Et la question, c'est savoir comment voilà, on répond à cette prière et comment je choisis la vie à, à chaque instant, dans les plus petits gestes, dans les plus petits moments. Et en fait, c'est une parole qui devrait nous habiter à chaque instant.
1: Cette semaine, à l'occasion du, du carême, cette semaine, on va l'orienter sur le partage. Vous êtes tourné vers les autres, mais vous êtes aussi tourné vers la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut choisir la vie en partageant la parole de Dieu Quelle était l'intuition de cette association au départ
0: L'intuition de, de cette association, c'est que en fait, toutes les personnes qui sont sur le territoire d'une paroisse sont des paroissiens potentiels. Et donc, euh, on est invité à les, à les rencontrer. Et puisque Jésus quand il revient à Nazareth, au début de sa prédication, et qu'il va à la synagogue, on lui présente le, le rouleau d'Isaïe et il lit ce passage « L'Esprit Saint m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération, rendre la vie aux aveugles, libérer les opprimés, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » En fait, cette annonce aux plus pauvres de la bonne nouvelle, elle est première, c'est le signe messianique. Et dans notre vision et dans la vision des captifs, en fait, si on veut annoncer Jésus-Christ au monde, si on veut annoncer la bonne nouvelle au monde, on commence forcément par les plus pauvres. D'où cette primauté. Et cette annonce, elle se fait d'abord par l'action, d'abord par rencontrer les captifs, rencontrer les aveugles, rencontrer les opprimés. Et c'est un témoignage d'amour, de l'amour de Dieu. Et il y a un moment on peut amener, comme le dit Benoît XVI dans « Deus Caritas Est », à, à, à être explicite et dire le trésor qui nous anime, quelle est la source, notre source qui est le Christ, mais c'est au moment opportun qui sera différent en fonction de chacun.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment où on tait notre foi, un moment où on l'a dit dans le cadre de vos tournées de rue
0: Alors, on ne la tait jamais, parce qu'on l'exprime. Et donc, le fait de venir à Manu, c'est dire Dieu qui vient à Manu vers nous. Quoi. Mmh. Dieu quand... Le Père envoie le Fils, il l'envoie complètement vulnérable. Il est vulnérable dans le sein de Marie, vulnérable quand il est enfant et que Hérode veut, veut le retrouver et du coup fait le massacre des saints innocents. Vulnérable aussi quand il fait sa prédication, après sa prédication à Nazareth, dont on parlait à l'instant. En fait, les Nazaréens ne supportent pas de réaliser que cette, cette personne qui a vécu avec nous se dit être le Messie. Et donc, ils veulent le précipiter du haut de la colline. Et, euh, et puis vulnérable sur la croix, et puis vulnérable dans le style On dit Dieu quand on est à main nue. Et puis l'idée aussi, c'est d'y aller fidèlement toutes les semaines. Donc c'est le même binôme ouais. qui va tourner toutes les semaines à la même heure, sur le même trajet. Cette fidélité, elle va permettre un apprivoisement des personnes à la manière du renard et du petit prince. Et pour des gens qui n'ont plus de traces de l'amour, ils ont pu connaître ce que c'était que l'amour... Mais en prostitution, comme dans la rue, en fait, ils, 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 comment leur annoncer qu'il y a une source à l'amour s'ils n'ont pas vécu l'amour oui. Et une femme prostituée évangélique, pourtant, qui avait une, un grand amour de Dieu, elle ne croyait plus dans l'amour possible des hommes, tellement elle avait été bafouée tout au long de son parcours de migration. Et elle nous a dit, mais j'ai mis trois ans à vous faire confiance pour savoir si vraiment votre gentillesse était vraie. Il y avait trop de gens gentils dans mon parcours qui, après, m'ont trompé. Et, et donc, euh, cette fidélité, elle est importante et elle dit aussi la fidélité de l'amour de Dieu et mmh. la patience de l'amour de Dieu. Et puis, euh, on y va de manière inconditionnelle et surtout en voulant témoigner de l'amour inconditionnel de Dieu. Bon, ça, Il y a une évidence à l'amour quoi, Il y a une évidence, pas toujours, parce qu'on peut avoir peur de Dieu, mais en fait, le fait d'arriver vers les personnes, de ne pas les juger, de les regarder en tant que personnes, de regarder pas uniquement leur état de sans abri et de prostituée, mais de regarder toutes leurs personnes d'avoir une attention aussi à leur vie spirituelle. C'est hyper important et on a un regard inconditionnel vers elles, on les regarde de manière intégrale comme Dieu les regarde. Et c'est comme ça qu'on témoigne d'abord de notre foi. Et puis il y a un moment qui peut être dès la première minute, parce que la personne dit « Ah bon, vous venez de la paroisse catholique » ou bien « Ah, vous êtes catholique ou protestant ?» Et puis il y en a d'autres qui disent « Ah bon, et puis on passe, et puis c'est que 5, 10, ans, 15 ans après qu'ils reviennent sur le sujet. Mais... La patience, le temps. <rire> Mais voilà, c'est toujours la patience et le temps.
1: Thierry Delaurier, vous parliez euh, d'une vie spirituelle de ces personnes dans la rue. Ce n'est pas ce qui nous vient en premier à l'esprit, et pourtant, vous avez sûrement euh, expérimenté ce besoin spirituel
0: Alors, Le besoin spirituel, il peut s'exprimer euh, de manière très directe quand certains nous demandent de prier, parce qu'ils savent qu'on est à l'église et on ah, tiens, est-ce que je peux venir prier Surtout que, notamment parmi les, les femmes euh, ou les, les hommes sud-américains en prostitution, ils sont très dévoués quand ils savent qu'on est à Saint-Rita, ils veulent tout de suite venir à Saint-Rita, parce qu'ils ont une grande dévotion à Saint-Rita. Et en même temps, il y a, il peut avoir un désir spirituel ou simplement existentiel, mais mmh. qui, est, qui est très ténu, mais qui dit mais attends pourquoi moi je suis à la rue, pourquoi tant de violence, pourquoi les gens me regardent pas, est-ce qu'il y a une vie après la mort Quoi Et En fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on est dans dans la pauvreté, dans un très grand dénuement, que notre esprit ne continue pas à se poser ces questions. Et, et même, euh, vous voyez, le jour, on avait une journée sur euh, comment les migrants vivent la migration. Et en fait, ce qu'on a réalisé à la fin, c'est que ce qu'ils gardent avec eux, c'est leur patrimoine culturel et spirituel. Ça, ça traverse les frontières. Et, et c'est pas encombrant au sens, quoi, c'est facile à transporter. <rire> et en fait, euh, très souvent, c'est, pour beaucoup, c'est ça qui les fait tenir. Surtout que dans les, les gens qu'on rencontre, euh, la plupart des étrangers, ils ont, ils, quoi, être sans Dieu, ça n'a pas de sens pour eux. Oui. Le, le mmh. fait d'être avec Dieu, qu'il soit musulman, euh, chrétien, euh, animiste, en fait, il y a une relation à la transcendance qui est une évidence et, et qui peut être parfois dans euh, un amour de Dieu continué. Un genre que je, je pense à cette femme, et ça fait prendre par le réseau, elle a eu son parcours de migration avec le réseau terrible. Et on lui dit, mais tu n'en veux pas au bon Dieu Elle dit, non, Dieu a toujours été avec moi. Si je suis là, c'est grâce à lui. C'est moi qui me suis fait avoir au départ. Mmh. Mais Dieu n'y a pour rien si je me suis fait avoir. C'est moi qui ai pris une mauvaise décision. Il y a rarement qui en veulent vraiment à Dieu. Par contre, il y en a qui peuvent culpabiliser, de, notamment en prostitution, de, de ce qu'elles ont vécu. Du coup, il faut les conduire vers une réconciliation avec Dieu, re retoucher la miséricorde de Dieu pour qu'elles se pardonnent à elles-mêmes ce qu'elles n'arrivent pas à se pardonner.
1: Ça veut dire que votre réponse, elle est... Euh pas seulement de l'ordre du catéchisme elle est aussi celle d'une présence à côté de ces personnes, de les écouter mais sur les grandes questions existentielles quelle réponse vous apportez
0: ah, ben va... L'idée c'est surtout pas leur apporter la réponse, c'est les aider à chercher la réponse par eux-mêmes et il y a une chose qu'on est en train de développer de plus en plus, c'est les groupes de partage de la parole de Dieu et, et ça c'est vr vraiment merveilleux parce que Face à la parole, la parole de Dieu parle à tout le monde. Et le pauvre euh, ou la personne prostituée, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Et puis, vous voyez, quand je partage euh, l'évangile de la femme adultère avec une personne prostituée et qu'elle dit, euh, moi, je suis complètement touché par le regard de Jésus sur la femme adultère. Et je me sens rejoint et je vois que Jésus ne me condamne pas et ne me jette pas la pierre. Ça n'a pas le même poids que si c'est moi qui le dis. Quoi. C est, c est, la, la, la parole ne prend pas le même sens quand c'est une femme prostituée qui le dit ou quand c'est moi qui le dis.
1: Ça veut dire que très concrètement, vous venez euh, aussi avec un texte euh, Vous venez avec une Bible ou... Alors, pas dans la rue. Ça, ça dans, est la quand, rue.
0: Euh, dans la rue, on est, on est dans la gratuité complète et, et euh, on, on va en fonction des conversations, etc. Et, et voilà, on n'a absolument pas, on a pas de démarche alors, surtout pas prosélyte, mais même pas kérimétique. C'est-à-dire que l'idée, c'est, si on est interpellé, on répond. Euh, on peut, quand on sent une, une appétence potentielle, inviter à venir prier. Euh, on a une dans prière par mois dans, dans l'Église. Et puis, euh, pour ceux qui ont sent une appétence encore plus forte, on va proposer de, de venir partager la parole. C'est, euh, euh, au cas par cas, il ne faut rien forcer. Il faut inviter. Et proposer. Et puis, il y en a qui s'en saisissent et puis il y en a qui s'en saisissent pas. Mais euh, en fait, il y en a qui refusent. Mais le fait qu'on leur propose, ils se sentent honorés. En fait, tu reconnais que j'ai une capacité de vie spirituelle. Et vous voyez, en fait, de temps en temps, c'est ma colère forte vis-à-vis -vis de donateurs qui nous disent, en général, c'est plutôt les fondations qui nous disent « Ouais, mais nous, c'est les besoins essentiels. Manger, donner à toi etc. » Je dis « Mais attendez, il nous sommes des personnes, nous sommes des hommes et des femmes, et la vie spirituelle, c'est ce qui nous différencie des animaux, et, et donc euh, c'est vraiment oui. quelque chose d'essentiel. Et si on nie, on prend pas. Compte. Elle est aussi essentielle que de manger et d'avoir un toit. Et donc on, on, on peut pas nier cette, cette dimension. Il faut vraiment y, y être attentif. Mmh. Et même des personnes, quand enfin, je pense à Trou, que je voyais régulièrement en tournée avec Jinan, et un jour il, il a été hospitalisé euh, suite à une, une hypothermie euh, dans la rue et on finissait notre tournée en allant le voir à l'hôpital, et la première fois on l'a vu après sa, son hospitalisation ça faisait une semaine qu'il était sorti de la rue, il était bien il n'était pas alcoolisé, alors que d'habitude il était terriblement alcoolisé et puis il a eu très peur de mourir donc il nous a dit j'ai eu très peur de mourir et puis il s'est mis à nous parler d'un passage de l'évangile, de deux passages, de trois passages puis de l'évangile du Bon Larron. Et dites, rencontre Thierry. Lui, il a fait que des conneries direct au ciel. Et moi
1: Merci beaucoup, Thierry Délory. On vous retrouve demain.